0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Îmi găsit. Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Protestele agricultorilor ale transportatorilor continuă în mai multe orașe mari din țară, sunt blocate intrări. Poliția încearcă să impiedice împiedice să vină către centrul capitalei sau către centrul orașelor. Revendicările au fost acceptate parțial de către guvern. S-au dat subvenții suplimentare, dar și acceptarea unor cereri privind folosirea mijloacelor de transport. S-au refuzat alte cereri ținând de e-factură, e-transport, verificarea diverselor mijloace sau reducerea CASS-ului pentru lucrătorii în agricultură. Uh, mulți dintre agricultori spun că ceea ce se întâmplă astăzi, adică căderea pieților se datorează războiului din Ucraina și cer controale stricte sau chiar interzicerea tranzitării grâului ucrainean prin uh, România. Și toate astea se întâmplă într-un context teribil complicat geopolitic, de asta l-am invitat și pe Cristian Diaconescu astăzi pentru că merităm mai multe explicații. Fix în zilele acestor proteste, Marea Britanie anunță că va trimite 20.000 de militari într-un exercițiu de amploare în țările baltice și o să încercăm să aflăm explicația acestui lucru, ce înseamnă asta. De asemenea, tot în zilele acestor proteste, Ucraina nu mai are sprijin militar american, adică sub formă de muniție și bani, pentru că s-a terminat ajutorul pe care Casa Albă, fără Senat și fără Parlament, îl putea acorda. Asta înseamnă lucruri și mai complicate la granița noastră. Dar o să vorbim începând de la local către internațional. Bine ați venit, Cristian Iacunoscu! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Um... Cum vedeți protestele astea? Cum le simțiți, de fapt, dumneavoastră? Sunt economice? Sunt de altă natură?
1: Um, în primul rând, sunt, într-adevăr, proteste în unor oameni care produc pentru România. În egală măsură, domeniul pe care dânșii și îl acoperă prin aceste revendicări, este unul extrem de uh, serios, dar în egală măsură complicat. Vorbim de agricultură și transporturi. Uh, în al treilea rând, uh, orice trebuie făcut pentru ca dialogul să existe, să fie unul concret și care, evident, să cuprindă compromis de ambele părți, iar, pe de altă parte, escaladarea unei astfel de situații ar fi contraproductivă pentru toți, pentru părțile implicate, fie guvernare, fie cei care au revendicări, dar mai ales pentru noi, ceilalți cetățeni acestei țări
0: astăzi sindicatele din poliție au venit și au spus că Decizia de a interzice acestor oameni să intre cu tractoarele în marile orașe aparține politicului. Respectiv, probabil, ministrului de interne sau guvernului. Așa au comunicat uh, uh, domnii de la poliție, de la sindicate. Europol a spus asta. Uh, dacă ați avea puterea
1: în stat, ați decide la fel sau ați lăsat pe oameni ăștia să vină cu mașinările în oraș? Uh, sigur că decizia trebuie să fie complexă, cum spunea, pe de-o parte, să se respecte legea, pentru că altfel generăm precedente pe care la un moment dat poate nu vom mai putea să le controlăm, indiferent cine se află la putere, iar pe de altă parte să înlocuiesc escaladarea cu dialogul. Nu cred că în acest moment nici protestatarii, ca de altfel nici instituțiile statului, mai ales poliția, nu, uh, ar trebui, nu credești că ar trebui să facă referenț- un referențiar politic. Politicul s mai ales cel de opoziție, în astfel de momente. Dar, din câte am văzut, uh, răspunsul, uh, repet, prin dialog și cooperare, poate uh, înlocui uh, pretențiile politice, multe dintre ele absolut... Uh, Neclare din punct de vedere al sumării.
0: Adică vă referiți La chestiuni legate De pensiile speciale Adică au existat revendicări de genul ăsta Reformă bugetară E o altă chestiune Pensii speciale, reformă bugetară Reducerea aparatului
1: de stat Astea sunt printre revendicări Sunt printre revendicări Și în ceea ce ne privește pe noi În mod evident sunt Sublinieri în legătură cu disfuncții în ceea ce privește întregul uh, sistem nu numai uh, de asistență socială, dar și în legătură cu uh, diversele relații, începând de la Fondurile Europene până la uh, organizarea uh, legislației bugetare. Dar, în acest moment, cred că, din punct de vedere al celor care protestează, esențiale sunt temele care țin strict de zona uh, în care dânsii sunt interesați. Uh, un fel de revendicare difuză care să genereze o disponibilitate punctuală a, a guvernului, după părerea mea, e străină. Sunteți de acord că ceea ce se întâmplă
0: cu afacerile acestor oameni se datorează în cea mai mare măsură chestiuni ucrainene?
1: Uh, nu știu dacă în cea mai mare Măsură chestiuni ucrainene Numai că aici problema trebuie Privită de ambele părți Adică guvern și cei care uh, Protestează uh, mult, mai, uh, mult mai profund Da, problema ucraineană, Adică a coridoarelor umanitare Pentru că de acest uh. lucru uh, discutăm Este o temă astăzi Care și în Polonia a generat uh, uh, Proteste similare care nu este până la urmă rezolvată definitiv nici din zona europeană. Dar ca orice temă extrem de sensibilă cu conotații strategice, trebuie tratată cu foarte mare atenție. Deci, pe de-o parte, după părerea mea, sunt de înțeles protestatarii în momentul în care spun, iată, cereale, modificare genetic vin din Ucraina, prețurile sunt mai joase, practic ne creează o problemă de piață foarte serioasă. Uh, dar, în egală măsură, aceste coridoare umanitare ar viza tranzitarea prin România. Și faptul că, la un moment dat, transportatorii descarcă în România aceste cereale, care, pe urmă, intră în, pe piață și generează probleme pe care exact uh, agricultorii le menționează, este o chestiune pe care trebuie să o rezolvăm împreună, dacă tot m-ați întrebat cum a adică putea Adică,
0: să... și dunea vezi bănuiala, că sunt rețele de corupție care iau din aceste cereale... Care... Chiar certitudinea, ca să fiu corect. Chiar certitudinea. Uh-huh. Bun, asta înseamnă că mari panificatori sau panificatori din România, procesatori, oameni care au nevoie
1: de cerealele astea să hrănească animale, cumpără la negru de pe piața asta. Exact. Și aceste transporturi, dacă tot vorbim de uh, modalitățile de control, aceste transporturi, la un moment dat, pot fi descărcate în România, ceea ce, încă o dată, nu reprezintă înțelegerea făcută cu europeni. Am văzut uh, și
0: cereri legate, de exemplu, de sistemul factură, adică uh-huh. de ce să fie înlăturat. Mi s-au părut cereri care sfidează legea sau da. sfidează comunitatea sau să nu mai fie verificate camioanele atât de bine. Nici n-am înțeles genul ăsta de cereri.
1: Adică merg dincolo de convențiile sociale. Ce mi se pare într-adevăr important de menționat, dar dificil de înțeles, de ce în legătură cu aceste revendicări nu există asociații sau lideri care să-și le asume formal. Un fel de protest difuz care mai mult pune accentul pe momentul de blocare al României, pentru că acest uh, sindrom se întâmplă, și mai puțin pe asumare. Nu cred că ar fi corect, pentru că asumarea presupune și un anume tip de autoritate în legătură cu ceea ce se decide la masa negocierii în rândul protestatarilor. Altfel e foarte posibil ca diversele instituții din România să vorbească cu cei care de fapt nu îi reprezintă pe protestate
0: O să mă, adică spuneți că sunt asociații care nu sunt înscriu în protestul da. ăsta a, Asta e foarte interesant, o să vă invit să mergem la discuție, o să revin la chestiunea ucraineană Trebuie să ne explicați astăzi și asta, dacă Ucraina a pierdut războiul e una dintre întrebările mele, 0372069599, întrebări și pentru protestatari și pentru cetățenii obișnuiți ai României, sunteți de acord cu cererile protestatarilor? Cum trebuie să răspundă guvernul la aceste cereri? Și cât din vina situației agricultorilor și transportatorilor este dată de situația din Ucraina, de războiul declanșat de Rusia acolo, 0372069599, Cătălin, salutare, bine ai venit la România în direct. Salutare
2: tuturor, bună
3: ziua,
0: bună dacă, ziua Dacă nu ești imers, dacă nu ești imers cu mașina, poți vorbi la aparatul telefonic pentru că ești pe o cască și nu te auzi cel mai strălucit. Da, imediat, imediat. Da, te rog, e, bă, cum să zic, o regulă, o pe care o solicit tuturor, că e important să vă și auziți când vorbiți cu... Acum concetări. ne, ne auziți Foarte bine. bine, foarte bine, Bum,
4: da. Super. A, bună ziua tuturor, bună ziua domnul Cristian, vă apreciez foarte mult.
1: Bună ziua, vă mulțumesc.
0: Și
4: vă urmăresc cât pot eu de mult pe unde, pe unde apăreți la televizor sau la radio. A, chiar acum am plecat din fumații voluntari, unde sunt protestatarii și vreau să vă spun că au, au mai venit convoaie de utilaje agricole uh, la fumați voluntari, unde există multe echipaje de poliție și de jandarmi acolo uh, alocate. Uh, Așa se protestul este pașnic, nu este agresiv, vulgar sau ceva de genul. Uh, și ca să spun și tot părerea mea despre acest protest sau manifest, din punctul meu de vedere uh, este ceva normal să, ca acești oameni să-și ceară drepturile și să poată să ajungă să vândă, să, să-și vândă mapa și să-și valorifice munca pe un an de zile. Și vă dau un exemplu concret. Eu sunt kinetoterapeut de profesie și un pacient al meu mi-a spus că are un prieten care este șef de magazin la Profi, care n-a un moment dat cumpăra de la o cartofi de la un producător austriac. Și kilogramul de cartofi îl vindea către acest magazin cu 70 de bani. La vremea respectivă vorbim pe anii 2018-2019. Uh-huh. O mai auziți? Da, te ascultăm. A, uh, și la un moment dat acest șef îl întreabă Domle, dar cum de mi-l vinzi mie atât de ieftin cu 70 de bani că cei producătorii din România nu mi-l, vin, nu mi-l pot vinde nici cu 2 cu lei kilogram Și la care răspunsul producătorului austriac a fost următorul. Domnule, dacă vrei, poți să-l vând și mai sunt cu 50 de bani. îmi combine, eu tot am profit. Păi cum adică? Păi de ce? Pentru uite așa, datorită faptului că guvernul austriac pe noi ne subvenționează și putem să ne valorificăm marfa și munca.
0: Păi și. La
4: noi, România, este mai greu cu chestia asta.
0: Dom'le, nu știu cât de greu e. adică pot să vă răspund eu dacă vreți să răspundeți dumneavoastră, dar zic eu primul cuvânt. Deci în anul 2021, ia ca după ce invocați dumneavoastră, mă uitam pe cifre, Uniunea Europeană a trimis în România 1,9 miliarde de euro subvenții agricole. 1,9 miliarde de euro la care s-au adus subvenții din partea statului român de încă vreo 400 de milioane de euro. Deci, pe total, în 2021 România și Uniunea Europeană au băgat în agricultură 2,3 miliarde de euro. O... Na, că s Dacă vorbim de sume atât de
4: mari unde se duc acești bani, Adică, știu că ați adus colegii de la ProCD de la România TV, care au făcut niște reportaje și investigații referitoare la acest subiect și au descoperit faptul că anumite persoane erau ajutate să primească aceste subvenții. Însă, cei care Uh, erau de drept să le primească, nu ajungeau să le primească. Erau întârziati. sau au amânat cine știe până când. Și oamenii nu mai rezistă pentru că dau paliment să... Cât să susțin. Cu câți bani să vii de acasă? Că nu, nu are nimeni o fabrică de făcut bani acasă, acasă ca să se poată susține.
1: Dacă da, îmi permiteți acela... aici să adaug și eu mă rog, ceva. Să... Um, în acest moment cum bine sublinea domnul Striblea. pe mine, ca cetățean care am văzut la televizor cum decurge dialogul între protestatari și reprezentanții statului român vă spun foarte sincer și foarte serios faptul că ideea a doi miniștri așa cum am văzut eu la televizor în a da vina pe Uniunea Europeană pentru că nu pot ajunge la un compromis sau la o soluție legală și temeinică dacă este vorba de distribuirea subvenției, mi s-a părut efectiv derizorie. Nu trebuie să dai vina. Dacă ești convins că, din punct de vedere al interesului tău național, trebuie făcută o modificare în legătură cu procedurii, legislații, recomandări, decizii politice ale Uniunii Europene, te duci și stai pe capul lor. Cum fac? Polonezii, Baltici, germanii, spanioli, Portughezi. Și ceri ca acest acest lucru să se întâmple Deci mi se pare absolut derizoriu și deloc util Și în ceea ce privește partea guvernamentală Și în ceea ce privește cei care protestează Să dai vina că nu mă las Europa Este fals O spun public Nu e adevărat că nu te las Europa Da, e adevărat că uneori Uh, pentru că nu ai forța să negociezi sau ai alte interese în spate nu te duci să susții cauza într-un mod corespunzător
4: Așa este, din păcate interesele și forța pe care l spus mai devreme uh, sunt uh, practic uh, slabe sau foarte slabe sau cel mai probabil nu vrea nimeni să-și bată pe capul uh, pentru că cu siguranță cum a spus și dumneavoastră, Uniunea Europeană nu spune deloc de, de te în roate. Da, din cumpără te ajută și cum a spus și domnul Strigla, cu o anumită sumă de bani. Omule, deci îți dau niște bani, tu ajută, ajută-ți agricultorii. Facă agricultură, să produceți, da? Și nu aveți de ce să vă plângeți. Faptul că voi nu știți să vă organizați și să vă gestionați banii, nu, asta nu mai este problema mea. Este problema voastră? Și faptul că anumit ministrii uh, uh, nu au ajuns la un compromis ci la un consens și la o, o... cum să spun eu, uh, uh, să ajungă la un numitor un, un, comun cu toată situația asta, uh, e, nu că este absurd. Este proces. Adică a, să faci o ambiție de asta Că nu ești tu capabil să rezolvi situația, asta înseamnă că nu, nu ai ce să cauți acolo. Nu ești tare, nu ești capabil. Lasă pe altcineva care este capabil să ducă la.
0: Întrebarea este, mulțumesc tare mult, Cătălin. Cu Cristian Diaconescu sunteți astăzi. Întrebarea este dacă toate situațiile astea pot fi rezolvate. Că unele dintre revenică nu știu dacă pot fi rezolvate. Astea pe bani, astea sunt cele mai simple. Adică, Ministrul Agriculturii Florin Barbu, înțeleg că a ajuns la, un, la o înțelegere în care s-au mai dat 100 de euro pe hectar. Mă rog, trebuie să treacă pe, prin ordonanță de urgență, înțeleg. 100 de euro pe, pe, pe unitate de vită mare, cum se numește, la vită, pe porc și, și pasăr. Adică, când a fost vorba despre bani, au scos niște bani, înțeleg, un tip de ajutor Ciprian, salutare, bine ai venit la România direct
3: Vă salut,
0: vă ascult cu interes Vă vorbesc din prisma
3: omului care îi la firul ierbi, să așa, nu sunt nici transportatori nici fermieri, dar lucrez cu ei le prestez servicii și, într-adevăr sursa principală a nemulțumirii lor vine de la vine de la Ucraina și o să vă explic așa uh-huh. foarte pe înțeles, ca să vă dați seama că asta este sursă am uh, întâlnit, să pun o întrebare retorică Când vă gândiți la fermieri ucrainieni, cum îi vizualizați?
0: Să fac o agricultură cu plugul sau așa? Nu no, pentru deci nu este o forță agricolă
3: extraordinară dotați, Da, sunt mult mai dotați decât fermieri noștri Deci fermieri cu care eu lucrez spun Băi, au și și-așa-și tractoare Și-așa utilaje la care noi nici nu visăm." înțelegeți? Și atunci Deci pentru mine, eu consider că vina principală este a Comisiei Europene De ce? Pentru că au lăsat să intre Pe teritoriul european. Europene o cantitate imensă de grâne care pleacă cu un cost de producție lău, jos. De ce? Pentru că fermierul ucrainian nu trebuie să respecte nicio directivă europeană privind pesticide, herbicide, tot ce ține ca să obții o producție mare. Nu trebuie să respecte nimic referitor la plante modificate genetic. Deci, ăla vine din sarc în plus. Vine cu un avantaj extraordinar. După care, mai este o chestiune pe care poate mulți nu știu, dar unii fermierii au spus În țară intră cantăți imense de produse finite, adică ulei. Zahăr, poate. Ucraina. Ucraina. Da, și care ajunge la procesatorii noștri. De-aia sunt și poate și fermierii noștri, și nu participători. Pentru că unii poate că câștigă. Înțelegeți? Uh-huh. Adică ucrainian, în momentul de față, face uleiul în mult mai este uh-huh. pentru că nu poți deși de curent, din câte am înțeles lor, Nu plătesc curentul
0: Da, nu, nu? Știu să, nu știu să răspund la această situație Da, eu așa știu de la peșinieri care E greu de crezut, că, că n-ai plătit curentul perfect. Sau deci am
3: foarte mic la. Eu așa înțeles că nu-l plătesc uh-huh. Acum poate că plătește și eu, nu știu, dar așa mi-au spus Deci nu plătesc curent. Deci dacă procesatorul nostru ia ulei din Ucraina să zicem, normal că face un profit Și anume? nu o să vină la protest Logic, nu că îi convine Deci la noi, în moment de față, pierde Fermierul la pur, care face agricultură și produce ceva. Adică, la care, într-adevăr, e fermier. Pentru că omul a gândit, lucrează ceva 100 de hectare. Ok. Eu am de exemplu da, un fermier care tu? lucrează 50 hectare. E un tânăr cu o familie. El cu foția, lucrează,
0: de exemplu, da? Ce? Vă da, lase bani. Vorbești de niște fapte ilegale? Da, nu știu că este legal. De ce este legal, să Păi cum, dar cerealele sau? sunt interzise la import, ele doar tranzitează. Exact.
3: Bine, dar nu vă spun și. N-ați auzit la televizor ce se întâmplă, fenomenul. Păi. Bun. Da. Acum, azi mai spuneți. Deci, probabil că cei care cresc animale. Mă de fapt, ce este un kilogram de porumb pe piața liberă a României? Pe ulei. Cu cât să vină un kilogram de porumb. Cât, cât e? Ați avut de
0: asta, să vă uitați. A, nu știu, mi-a spus, stai cum e zilele astea că e. 50 de bani. 50 de da. bani. Nu,
3: 50 de bani. Gândiți-vă că pe mine român, la cât e în România, la ce costuri are, nu poate să-l producă sub un leu. Bun. Deci a ajuns la 50 de bani?
0: Da, dăm voie, Pentru zis. că Vă da este seama, venit nu? fără acte și este probabil ucrainean. Okay. Da,
3: Bun, azi... să zicem că intră așa ilegal. Să zicem că intră ilegal și ajungem panificații. Da. Avem garanția că mâncăm o pâine sănătoasă? Dar ucraineanul are voie să folosească niște pesticide pe care nu sunt agrați din păi,
0: Exact asta e
3: Vă dați seama. Deci aici e o problemă foarte complexă. Și într-adevăr, mulți, deci eu îi trebuie fermierea aceasta care lucrează corect și care produc grâne. Deci e terminat, e terminat financiar. Nu să mai pot împrumuta la bancă ca să îți deci nu se-o spus nici măcar investiția pe teren, dar ce profit.
1: Dacă domn. îmi permite să intervin, um, da. da, nu știu detaliile atât de concret și atât de specific, cum le cunoașteți dumneavoastră, este evident, dar ceea ce pot să vă spun este că din punctul de vedere al înțelegerilor cu europenii, tranzitul uh, dinspre Ucraina vizează strict aspecte umanitare, coridoare, în legătură cu aceste cereale sau produse din Ucraina, care trebuie să ajungă în Africa, în Orientul Mijlociu. Faptul că, la, la un moment dat, și instituțiile românești știu acest lucru, noi intervenim în acest circuit economic. După părerea mea, dacă greșesc, vă rog să mă contraziceți, reprezintă o încălcare a acestor înțelegeri. Nu s-a pus Doamneam problema.
3: Preste. Dar nu trebuie nicio dovadă clară. Deci piața ne dă răspunsuri dacă ne uităm clar. Dacă prețul porumbului 50 de bani în momentul de față și românul săracul nostru, nu poate să-l producă decât de un leu, un leu. De unde vine diferența asta de preț? Haideți să din logic. De unde vine?
1: De la competiția artificială între românul nostru și românul nostru. Ați văzut? Păi să-i și pe ceilalți români, că unii câștigă.
0: Dar știi ce, uite, de exemplu, oameni care cânt, caută că, grânele astea, au așa, în sfârșit e mai ieftin. Oamenii s-au bucurat. Da, Cine deci o facem
3: un care nu. n-au nicio bine,
0: ascultați. Da, știu. Un care așa, 20 de vaș, 30 Bun. de vaș. Și atunci, că-i mai care e mai soluția mai la asta? Deci avem o grămadă de grăuși.
3: Eu cred că ar fi trebuit, nu știu, vă întreb, poate și mai bine, sunt tastate... Vama ce aceste cereale. ăsta tot,
0: tot la negru ce vorbim aici. Da.
3: Nu, da, nu... Nu, deci, adică nu
0: tranzitul nu e taxat, că ele sunt în tranzit, adică ele trebuie să treacă prin România și să ducă la Constanța. De asta în că
3: noi avem 50 de bani, prețul la porumb pe piața liberă, uitați-vă pe Oli, deci nu vorbesc. cu prostii, franciam ne dăm seama, clar că ceva nu e în regulă, nu?
0: Da, uite, vrei să-ți dau un mesaj. Asta
3: nostru care produce porumb în România nu poate să-l vândă cu, decât cu, de la un le
0: Vrei să-ți dau un mesaj de pe YouTube? Vrei să-ți dau un mesaj? Scrie ba. aici un coleg de ai scrie așa. Sunt fermier român care îl cumpără pentru a-l amesteca cu grâu românești și să-l vândă mai scump. Pe asta ai văzut-o?
3: Păi, și eu mă. Deci, românii inventivi acum, să fiți Toți vor facă bani. Unii fac corect, alții fac incorect. Dar, vedeți că unii intră în faliment pentru că unii nu fac corect.
0: Da, e bună observație. Mulțumesc. Cristian Iaconescu, vreau să vă întreb un lucru important. Ucraina nu pleacă de aici Și dacă nu uh, Pierde acest război Sau cine știe la ce înțelegeri se, se ajung Ucraina va fi mereu Un competitor pentru piața agricol Din România, un competitor uriaș Care are o forță să ne sfărâme Care e de fapt soluția pe viitor. Deci
1: Ucraina, într-adevăr, nu pleacă Dacă, nu o să se întâmple Dar discutăm în contextul uh, Menționat de dumneavoastră Federația Rusă ocupă Ucraina În acel moment, competitorul din punctul de vedere al greului, va fi Federația Rusă. Deci nu se va schimba nimic. Deci din punctul nostru de vedere, dacă nu ne luăm mijloacele necesare pentru a fi măcar corecți în interior și a aplica regulile așa cum ele au fost stabilite în ceea ce frontierele, atunci iertați-mă, avem chiar o problemă. Mai adaugă aici ceva. Acum de ce nu mă duc să discut schengen terestru? Pentru că în Ceea ce privește Schengen terestru, s-ar presupune că România odată fiind în acordul Schengen, transportul terestru, mai ales cel legat de tiruri, de camioane, de tot felul de astfel de situații, și la sumă și statele membre Schengen. Când ei spun, prin de săntărim cu frontiera statelor membre Schengen aflate în această zonă, ei bine, apare și o asociere europeană, așa cum domnul înainte o spunea. Faptul că nu mă lasă terestru să intru în Schengen are o consecință și în legătură cu ceea ce dân și uh, ridică. Bun, nu avem încredere noi și în frontierele noastre. Bun, hai să-i aducem aici, pe europeni. Pentru că acest grum modificat genetic le creează și lor o problemă pentru ce ar rămâne în Europa. Evident. Noi avem standarde. Ei au standarde europene, ceea ce privește producția de cereale. Sunt cunosc foarte bine. Și evident, venind o cantitate foarte mare La un preț în redus ca apare Să apare tentația cât,
0: Câtă vreme o să treacă grâu ucrainean pe aici Nu ne primesc în
1: Schengen Adică nu ne primesc în Schengen Păi nu, câtă vreme nu ne primesc în Schengen O să treacă grâu ucrainean pe aici Aha, ok bun.
0: Dragos, ești la România în direct
2: Salutare, salutare Aș avea câteva Câteva idei Cumva să vă ridic la fileu Și Chiar câteva întrebări pentru domnul Cristian Diaconoscu, pe care menționez că îl respect foarte mult. Domnul Sămi Între Ele ar fi această tensiune socială și, practic, dacă avem o memorie nu doar de foarte scurtă durată, ne dăm seama că au crescut și taxele și că avem o taxare foarte mare în România. E un lucru pe care deja îl spune toată lumea și toată lumea îl simte. Salariile sunt impozitate aproape la jumate Practic românul își face jumate-jumate și cu stadul Și ține, ține în spate un aparat supradimensionat Acum, decidenții evident că dau din numeri se uită în altă parte, au mai crescut un pic taxele pensiile speciale deja au devenit un subiect din ce în ce mai discutat Și totuși nu se întâmplă nimic Întrebările mele pentru domnul Cristian Diaconescu ar fi dacă ia în calcul, dacă luați în calcul o posibilă ieșire de la guvernarea PSD-ului, cum am mai văzut în trecut, când ne apropiem de alegeri, lasă țara din mână și zică stai un pic că nu mai e treaba noastră, Să-i, să intre cineva înainte de alegeri, pentru că tensiunea socială este o tensiune reală, dar ea poate fi folosită într-un mod malefic.
0: Mă auziți? Da, da, da. Lăsați deocamdată întrebarea asta, ca să răspundem una cu una. Bun. Să iasă PSD de la guvernare.
1: Când ești la guvernare, mai ales într-o situație atât de complicată, ai o singură alternativă. Ori reușești să îți îndeplinești misiunea, ori nu. După părerea mea, dacă pe fundalul unui astfel de crize un partid abandonează o, guvernarea, înseamnă că nu are cap, oamenii capabili să rezolve sau să acomodeze un compromis în, în, în ceea ce privește o astfel de criză. Deci dacă fuge de la guvernare, înseamnă că nu știe sau nu poate. Dar e afectat, stați că stați să mai întreb eu, e afectat PSD de ce se întâmplă acum? Pe chestiunea asta, adică... Nu știu, nu-mi dau seama. Ideea pe care văd totuși că au abandonat-o, de ce mai văd și-o pe știri. Ideea de a dilata momentul dialogului, de a scoate întâi poliția în față și după aceea de a veni cu cei de- responsabili decizionali, da. pare se că nu este una extrem de interesantă, chiar și extrem de oportună, pentru că această criză afectează o țară întreagă. Ori din acest punct de vedere, că ne place sau nu, când te-ai asumat conducerea acestei țări, îți asumi și rezolvarea criselor, pentru că nu putem veni noi doi de la televizor sau de la radio să determinăm o soluție sau alta, sau să vedem de ce în România nu există nicio companie de asigurări românească și asta nu înseamnă naționalism, asta înseamnă un anume tip de control, chiar și privat, care să se ocupe de asigurări. Când asigurările se rezolvă în Austria și în Franța, atunci reasigurarea devine mult mai scumpă. Deci, iată, implicații care nu privesc numai pe cei care protestează. Și e doar un mm-hmm. exemplu.
2: Tolegat de momentul ăsta, bănuști că știți că au fost 20 și ceva de percheziții pentru instigare la violențe, adică sunt oameni care au scris pe, pe Facebook, mesaje de genul domnule trebuie să punem mâna pe da, există, există există o astfel de informație și au fost arestați uh, adică nu neapărat arestați cât li s-au făcut uh,
0: li s-a făcut o formă de dosar uh, penal da, există uh, cel puțin trei astfel de fapte, înțeleg că 24 de dosare penale pentru diverse încălcări ale ordinii în protestele astea unele dintre ele privesc niște exprimări pe Facebook de genul celor pe care le-ați pus. Să punem mâna pe topoare, să mergem la guvern, să dărmăm, să facem, să dregem. Da,
2: da. Pare, un, pare un pic stat polițienesc aici? Doar vă întreb.
1: Dacă nu arăți din punct de vedere politic și guvernamental și o altă variantă, da, pare. Deci dacă nu arăți faptul că aceste cazuri individuale se tratează conform legii de justiție cazul general al acestor revendicări este abordat profesionist și cu uh, multă determinare de cei de la guvernare. Dacă rămâne numai gestul polițienesc, da, într-adevăr poate fi și o astfel de percepție
2: Da uh, și aș mai avea întrebare, am văzut un uh, articol de-al noastră ieri într-un pe uh, un site al unei, unui post de televiziune Legat de bă, Partidul Mișcarea Populară, acolo înțeleg că este o tensiune. Dacă aveți disponibilitatea să ne povestiți un pic ce se întâmplă, că Dacă, pare o că din exterior, ce? se vede foarte, foarte ciudat. Da, sigur. Poate, poate ne ajutați un
1: pic să înțelegem. Um. La un an după ce am fost ales președintele acestui partid, o grupare din partid a încercat să preia autoritatea pentru a genera o fuziune cu ce era atunci Partidul Național Liberal condus de domnul Câțu. Și am refuzat această fuziune și atunci s-au gândit că pentru a se califica într-o formă sau alta să încerce să înlocuiască conducerea practic, ceea ce au încercat nici până astăzi nu a fost validat din punct de vedere al justiției. Și uh, în diverse variante, ceea ce ați mai văzut în partide politice, uh, un grup care la un moment dat încearcă să polarizeze pentru a schimba conducerea în scopul de a desfința practic acel partid. Și în acest moment se încearcă O variantă spre un alt partid din România, tot de acest grup, în ideea de a-și găsi câteva poziții, inclusiv în alegerile privind Parlamentul European. Tema este în instanță și... Vom merge în continuare pentru că Pur și simplu Ceea ce au așteptat Eu nu voi satisface și anume să abandonez Acest partid odată ce chiar serios Mi-am asumat responsabilitatea Atât în ceea ce privește partidul cât și o candidatură la președinție Așa cum a fost votată de partidul Mișcarea Populară în martie 2021 Dar
0: dumneavoastră susțineți Alianța asta cu forțe de dreapta Care În care e domnul Tomac Înțeleg
1: Eu susțin legalitatea Pentru că, tocmai de aceea, în acest moment, avem dezbatele din instanță. În legătură cu decizia politică, dacă aș fi avut o discuție cu conducerea USR, aș fi putut să vă dau un răspuns. Dar nu am avut o astfel de oportunitate. Dragoș, mulțumesc tare mult! Uh, Mulțumesc
0: tare mult pentru, pentru prezență și pentru întrebări Mă întorc la uh, transportatori și fermieri Protestele continuă Cineva spune așa pe Facebook Fermierii și transportatori au tot dreptul să protesteze Dar fără tractoare, camioane și combine Pot să protesteze fizic ca cetățenii în fața guvernului Să-și susțină cererile și revendicările strict Ce țin de domeniul respectiv Însă mie mi se pare că revendicările lor au devenit politice Câtă vreme există cetățeni români care folosesc cereale ucrainene, deși aceste cereale trebuiau doar să tranziteze România, atunci Ucraina nu are nicio vină. Filip, ești la România în direct. Salutare!
2: Bună ziua, bună ziua! Uh, îmi pare rău că uh, colegul meu de dinainte uh, a transmis, hai să nu zicem minciuni, ci niște neadevăruri, în primul rând, eu mă uit acum pe OleX și văd porumbul, deci cerealele porumbul văd de la 0,80 la 1 leu pe kilogram, uh-huh. iar grâu furajer de la uh, 90 de bani în
0: sus. Deci nu e 50 uh, de bani. Da,
2: okay. Nu este Minu. 50 de bani, asta o dată. Doi, eu sunt foarte apropiat de domeniu, eu lucrez în domeniul producerii de furaje uh, pentru animale. Uh-huh. Și am să vă zic o poveste. În primul rând, la sfârșitul anului 2021, prețurile pentru grâu și pentru porumb erau foarte asemănătoare cu cele de astăzi. Și anume 80 de bani kilogramul de porumb, 90 de bani kilogramul de grâu. Vorbesc aici de grâu furajer. În momentul în care a început războiul din Ucraina, producătorii români care acum își cer drepturi un pic cam am exagerat din punctul meu de vedere, au mărit prețurile în trei luni de zile, prețul la porumb a ajuns la 1,6 lei pe kilogram, prețul la grâu a ajuns la 1,8 lei pe kilogram. În trei luni de zile. Atenție, este vorba despre același grâu pe care îl aveau cu trei luni înainte la 90 de bani. Uh, ei au câștigat foarte mult. Aici eu nu vorbesc despre uh, mici producători care au 2, 3, 5, 10 hectare. Vorbesc de producători serioși, care într-adevăr produc în mod uh, serios uh, de la câteva sute de hectare în sus. Okay. Acum, uh, după creșterea asta necontrolată a prețurilor, noi producătorii de furaje nu mai știam pe unde să scoatem cămașa. SEPEP supunea că la sfârșitul anului porumbul o să ajungă la 2, 2 lei kg cel puțin. De altfel, foarte mulți din acești producători de, fura, de uh, porumb și de uh, grâu furajer au făcut stocuri și nu dădeau drumul la porumb uh, tocmai pentru ca să uh, aștepte să crească prețul. Ceea ce pe noi ne-a salvat cu tot respectul și îmi pare rău că spun asta, au fost cerealele venite din Ucraina. Faptul că s-au stopat prețurile la carne și la animale, la creșterea animalelor, s-a datorat acestor prețuri mici, generate de importuri din păi Ucraina. și
0: azi cum mi importați? Că a fost o vreme când s putut... Nu, nu,
2: noi nu importăm. Noi lucrăm doar cu uh, producători români. Însă producătorii români, pentru faptul că ei n-au, nu și-au mai putut permite să țină la sfârșitul anului 2022 să țină hambarele pline căci venea următoarea uh,
0: uh, recoltă, de
2: au trebuit să-l dea la un preț
0: mai jos. Ce încercați Cânduia... să-mi spuneți? Ce încercați să vă spuneți? Ce, ce, ce încercați să Vreau spuneți? să
2: vă spun că în 2022, acolo unde s-a, s-a ținut prețul foarte mare, de aici este și supărarea, uh, Ucrainii au reușit să vândă la prețuri mult mai mici tocmai pentru că producătorii au uh, ținut prețul foarte sus.
0: În 2022... spuneți că protestul este nejustificat?
2: Din punctul meu de vedere, protestul nu că nu este justificat, este exagerat. Este exagerat pentru că, încă o dată, prețurile din 2021, fără război din Ucraina și fără, război, fără uh, importuri din Ucraina, erau fix prețurile de astăzi. Este adevărat, au crescut puțin, dar nu au crescut în niciun caz la un leu pe kilogram. Eu vă da, spun da. că un, un producător, un producător serios, care are uh, o producție la hectar, vorbesc de grâu, o producție la hectar de 7, 8, 10 tone de, uh, îmi cer scuze, porumb, 10 tone de porumb, câștigă dublu decât investește.
0: Și atunci cine e în stradă?
2: Cei care vor să vândă, din punctul meu de vedere, sunt cei care vor să vândă la un preț mult mai mare nejustificat.
0: Ok, e, e o opinie Trebuie să o iau în calcul da. da, puteți să calculați Eu vă
2: spun foarte clar și puteți să calculați foarte simplu În acest moment bă, Vorbesc de
0: 2023 A, Stați prețul, un pic preț... sta, 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 da. Stați cu mine la telefon că trebuie să iau publicitate Că e pe prețuri da. Știu, îmi, cer, stăm... îmi cer scuze, rămâneți acolo vă rog da, rămân. România în direct Cătălin Striblea La Europa FM Știți că din acest sezon România în direct e mai lungă, în fiecare zi mai lungă, depășim în mod obișnuit ora 14. Filip, deci, protest exagerat pui, al unor da. oameni care, de fapt, au pierderi dintr-un profit maximal pe care l-au înregistrat în ultimii ani.
2: Exact, exact. Ei se așteptau la niște profituri foarte mari, probabil și-au făcut niște calcule de tipul ăsta, Însă calculele Nu au au, Ajuns unde și-au dorit Doi Iarăși am văzut că se promovează Peste tot că nu sunt bani Suficienți din subvenții Încă o dată Pentru cei care au 2, 3, 4 hectare Într-adevăr este greu Însă pentru cei care fac Cu adevărat agricultură Și anume cei care lucrează Sute, ba chiar mii de hectare aceștia știu foarte bine cum să-și maximizeze... Uh...
0: Corporațiile din agricultură, sigur, Nu dau... de corporații. Da, nu fier, de corporații. fermele foarte mari o dau da. mai bine. Dar uite ce e, zice da. lumea aici, că nu ați luat în calcul faptul că, de exemplu, doar motorina s-a scumpit semnificativ de la început. În
5: acest
2: moment, 2023, ca asta încercam să vă spun, cu toate scumpirile, nu uitați că și motorina este subvenționată în parte, cu toate scumpirile, costurile pentru cultivarea unui uh, hectar de porumb, se, fără uh, irigare, sunt undeva la
0: 5.500. Da. De A, acum s-au prins linile telefoni, ce să știți? Acum, o să fie o grămadă eu de oameni și... care te contrazic, da? Asta sunt e convins, regula sunt jocului. Sunt A... uh,
2: Eu mi-asum chestiunea asta. Uh, foarte mulți știu uh, uh, cei care sunt destul de aproape pe de, de domeniu știu. Sunt foarte mulți care spun domnule, eu n-am cum să-mi uh, acopăr cheltuielile dacă produc 3 sau 4 tone de porumb la hectar. Sigur că da. Dacă produci 3-4 tone de porumb la hectar este clar că nu ești eficient. Sunt foarte mulți uh, care produc 10, 12, 15, ba chiar depășesc dacă și rigă. Deci, pentru, pentru okay. porumbul, de, porumbul boabe la hectar irrigat, fără 10 uh, tone la hectar, nici nu se poate discuta.
0: Mulțumesc pentru precizări. Uh, e o posibilitate, s-ar putea să fie doar un corp de oameni, domnule Diaconescu.
1: Să fie exact nișa asta producătorilor mai mici. Pentru mine este o neclaritate ca să dau un răspuns că se poate de concret. Acum, protestatarii, cine sunt? Oamenii care lucrează pe tractoare sau pe, pe camioane? Sau cei care au... Sunt patroni. Patroni, aici putem răspunde. Sunt Bun. patroni. Da, și eu bănuiesc pentru că, mă rog, acciza la combustibil nu cred că... E... O cere tractori. Exact. exact. Da. Ei bine, dacă aceștia sunt, sunt convins că până în acest moment au avut discuții repetate cu... Ministerele de Linie în legătură cu aceste subiecte Nu am auzit că aceste revendicări au fost susținute Intens și sistematic de-a lungul unor discuții Care nu neapărat trebuiau să fie publice Pentru că pare ceea ce vedem astăzi un deznodământ Un fel de finalizare a unui proces Care, în mod normal, într-un stat democratic și funcțional Ar fi trebuit să existe Aceasta este prima discuție în legătură cu accizele sau cu subvenția pe care o au reprezentanții acestor asociații cu Ministerul Agriculturii? Până acum nu au mai discutat de acest subiect. Care a fost poziționarea guvernamentală a statului? Pentru că Ministrul Agriculturii, fără Ministrul Finanțelor și Ministrul Justiției, nu poate lua nicio decizie, ca lucrurile să fie cât se poate declare, din punct de vedere legal. Și povestea cu vaccinurile reprezintă un... Da, vă uh, referiți
0: dosarul penal exact. Bogdan, salutare, ești la România În direct, mulțumesc pentru răbdare
6: Bună ziua uh, Da, eu sunt uh, Un fermier din județul Prahova Lucrez undeva La 230 de hectare Așa Acum ce să spun cu protestul ăsta Într-adevăr, colegii mei Au dreptate în mare parte Sunt și unele Cerințe care, într-adevăr Poate sunt exagerate.
0: Dar tu protestezi ca să înțelegem?
6: Uh, din motive pur personale n-am putut merge la. Am protest.
0: înțeles, da, susții sau ca să știm da, unde simt. ești cu gândirea, da. Da, okay. da, da. Ce
6: se întâmplă? Noi concurăm într-o piață.
0: În european, în
6: care subvențiile sunt uh, mult mai mari, dar nu, nu asta ne afectează în, uh, în mare parte. Noi, subvenția de bază, la noi, subvenția de bază e undeva la 97 de euro. Da? Uh, ca să mai luăm ceva peste undeva la 58 de euro, trebuie să îndeplinim niște condiții foarte stricte. Să lăsăm ceva pe luagă, să punem. Uh, um, niște plante pe care să le întoarcem uh, după, după 8 săptămâni. Deci sunt niște cheltuieli în plus. Iar dacă tragem linie, aproape că ar trebui să renunțăm la această subvenție de 58 de euro, pentru că uh, s-ar să și un minus, dacă mă înțelegeți. În fine, dar putem fi competitivi și cu uh, această subvenție. <h chlor vibe> dacă...
0: Sunt mulți bani care intră în agricultură. Hai să spunem pe șleau. Adică e cel mai susținut da. domeniu de Europa și de exact. România <perform errata> și, și în toate. Europa la fel. Pro- da. Cea mai mare problemă care este? Deci, cu acest
6: 97 de euro poate să... Deci, nouă, chiar dacă ne-ar tăia subvenția, am putea să supraviețim oarecum. Problema e alta. Inputurile. Avem impresia că cineva profită de această situație cu războiul. Inputurile s-au scumpit și de trei ori.
0: Ok. Da? Inputuri înseamnă...
6: Un, vă dau uh, un, sim, un simplu un simplu uh, exemplu a un herbicid pe care eu îl foloseam uh, uh, în primăvară pentru uh, floarea soarelui. Anul trecut l-am cumpărat cu 55 de lei plus TVA și anul ăsta, mi l-au facturat cu 157 de lei plus TVA. aceeași substanță, aceleași erbicite.
0: De acord. Da, e inflație e inflație peste tot. Asta pare ieșită din comun. E adevărat. Da. Și tu ai deplătit erbicide, îngrășăminte, combustibil, mă uh, rog, uh, toate s-au adunat. Uh.
6: Uh, domnul de mai devreme, într într-adevăr, uh, uh, o singură, cu o singură chestie a avut dreptate, costurile ajung undeva la 5.000, 5.000 500 de lei per hectar. Noi, dacă ne vindem, nu vă spun, nu toți avem posibilitatea de a iriga. Am, suntem într-o mare capcană de ani de zile, nu mai plouă în România. Trebuie să fim conștienți că nu mai putem atinge producții mai mari de 5 tone, de maxim 7 tone la hectar.
0: Și aici deveniți ineficienți. Bun. Exact. Dar ce așteptați? Uite, au fost liste imense de revendicări care mai de care, unele dintre ele um, greu de înțeles. Greu de înțeles. Tu uite că ești da. un profesionist și îi spui că te alături protestul ăsta. Ce e rațional să uh, primești din toate astea?
6: Oh, din toate acestea ar trebui rezolvată problema uh, din punctul meu de vedere. Uh, ceva controle pe, pe, pe input-uri, pe... Uh, s-au format foarte multe. Uh, în, deci, în piață uh, sunt foarte mulți, s-au înfață, zic așa, sau nu știu, s-au creat foarte multe firme care cumpără cerarea la prețul derizorii. Într-adevăr, noi ne vindem uh, marfa pe. Uh, există o bursă, da? Da. Nu noi scumpim cerealele sau le ieștimim. Le vindem conform bursei, știu, Matif. Uh...
0: Cea de la Paris, cea de la Chicago, eh, Silvate, exact.
6: da. Da, 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 da. da, da. Uh, noi nu mai putem fi competitivi dacă ne cumpărăm îngrășămintele de trei ori prețul pe care îl cumpăram când ne vindeam marfa cu aceeași.
0: Cu Poate preț. guvernul să facă ceva în sensul ăsta?
6: Nu știu, cu niște... să dăm drumul la o fabrică de îngreșăminte,
0: să... Iată. Da. Ceva de gen. Aici o intervenție. Spunem la RCA, o, unde iar iarăși, o piață privată. E realist să le ceri oamenilor răstora să-și uh, plafoneze RCA-ul la, cât vreți voi, la 1000 de euro? Sincer, să fiu, da, ar fi realist, pentru că... Cine acoperă? Se... Eu știu că vă ajută, dar cine acoperă pierderea?
6: Da, nu știu să vă spun la, la, la asta, sunt în să de cauză, dar, um, într-adevăr, oamenilor le-au ajuns puțin cuțitul la urmă. Sunt oameni care uh, și-au um, investit uh, profitul de anii trecuți, iar în primăvară nu mai au cu ce să reia, reia activitatea.
1: Permiteți o întrebare. A spus cuvântul pârloagă legat de subvenție Pentru că și mie mi-a mai spus cineva care e de meserie Nu mi-a rog eu alte calități înseamnă, practic, că din punct de vedere al condiționalității pe subvenția care vine din exact. zona europeană nu va ar lăsa să cultivați o parte din terenul pe care l-aveți, Exact, nu? se auzea
6: aude, ceva de 10%, anul trecut a fost o derogare. A auzit
1: și o de 5%, în, în sensul ăsta. E, ce vreau să vă spun? Că aici da. ar putea fi o responsabilitate a celor care negocează cu europenii, pentru că situația da. terenilor cultivabile din România nu e echivalentă cu cea din Olanda, atunci când exact. ne uităm la repere da, de da. mediu, de exemplu. da. Sau Ungaria, exact. ca să nu se supere
6: Nu suntem Tine, spus, bine... Nu. Uh, uh, nu suntem bine... Uh, cum să vă spun? Uh, nimeni nu ne susține la Bruxelles. Exact. Nu, nu,
1: V-am luat nu acest exemplu pe care îl cunosc, bănuiesc că sunt mai multe de, de
6: acest. Da, da, da. Acolo, cineva trebuie să ne susțină cu adevărat și să uh, înțeleagă problemele noastre, să...
0: Da. Uite, poate... te mai întreb un singur lucru Uite, te da. mai întreb un singur lucru da, mă, poți să spui, poți să nu spui Dar fac apel așa, că e o discuție Oricum nu ne știe nimeni, cum s-ar spune problem, Acum nu punem bilanțurile simt. Cu toții, prin companiile din România Începem da. să punem bilanțurile până martie ești da? da. că ai da și tu la contabil Să facă, să dragă, să nu știe. Da, 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 Cum eu ești? Un PFA, știți. Un P... Ok, bun, PFA, atunci vezi cu Cum da. ești în 2023? în
6: 2023 la cultura de grâu sunt puțin pe plus pentru că am avut parte de niște ploi prin primăvară vară și uh, am avut ceva producție, adică m-am închis undeva 7 un, tone la hectar. Mm-hmm. Uh, iar la cultura de porumb și floarea soarelui sunt pe minus. Având în vedere că Uh, au fost costuri foarte mari de producție, da? Trebuie din uh, acele șase tone cât am făcut la hectar să dăm o mie de kilograme a da? Și mm-hmm. acum faceți și dumneavoastră un calcul cu 80 de, 80 de bani. Uh, cu cât am vândut producția la 5 tone, am mai rămas cu 3500 de lei, dintre care plătim taxe, plătim tot ce mai trebuie să. Da, nu la fel trebuie să întreținut întreținute, piesele s-au scumpit foarte tare. Uh, absolut tot, tot, tot
2: s-a dublat, triplat.
0: Da. Mulțumesc tare mult pentru sinceritate. ăștia bani banii, 3500 la, la hectar. Bănuiesc că nu-i, nu-i mare afacere și bănuiesc că și munca-i multă. Da, pe de altă parte, mă uitam aici pe YouTube, spunea că, domnule, dacă firmelor de asigurări nu le convine, pot să dea faliment. Păi nu poți să dea faliment printr-o hotărâre a statului care e obligă să plafoneze niște prețuri. E, e o nebunie asta. Uh, stați un pic pe fir. Cristian Iacunescu, am promis că îl explicăm oamenilor astăzi. E important de răspuns la întrebarea asta de context. Joi, când v-am sunat pentru emisiune, Statele Unite au anunțat că uh, au oprit ajutor. Adică nu că l-au oprit. Nu mai e ajutor pentru Ucraina. Și voiam să vă întreb așa. Dacă Statele Unite nu livrează arme și
1: bani ucrainilor. Ce se întâmplă? Um, practic, Ucraina nu poate pe termen mediu să uh, supraviețuiască presiunii militare a Federației Ruse. În acest moment sunt în discuție 110 miliarde. 60 de miliarde de dolari uh, în dezbaterea Congresului American, pentru că, așa cum bine ați menționat, Casa Albă și-a epuizat acel fond de urgență, ca să mm-hmm. spun așa, prin care președintele putea decide alocarea unor sume pe dimensiune umanitară, dar mai ales pe dimensiune militară în Ucraina, iar 50 de miliarde din zona europeană nu pot merge spre sprijin în Ucraina pentru că se s-o opune Ungaria. Acesta este momentul astăzi. Se speră că după jumătatea lui ianuarie când se vor relua dezbaterile atât la Washington, cât și la Bruxelles, să existe o deblocare din acest punct de vedere. Adică a dacă nu se deblochează lucrurile, Ucraina pierde războiul. Da. OK. Ce înseamnă asta pentru noi? Înseamnă că ne putem aștepta ca să avem nave militare ale Federației Ruse pe canalul Sulina și pe canalul Dorel Marea Negru. Ca no. să simplific. Ok, ce înseamnă
0: prezența 20.000 de militari britanici în țările baltice pentru un exercițiu,
1: zic acolo? Ce este nebunia asta care ne-a trezit de dimineață? Un exercițiu ce ar trebui, în primul rând, trebuie înțeles faptul că statele baltice și Polonia zilnic își trimit de la ministru în sus reprezentanții pentru a explica Occidentului Necesitatea de a apăra această frontieră A alianței nord-atlantice Până nu este prea târziu Și din perspectiva occidentală În mod evident Se încearcă să dau un răspuns Este exercițiile militare Din Baltice Reprezintă un semnal de descurajare În legătură cu Federația Rusă Care în acest moment privind Zona Baltică și Marea Neagră Au un interes Strategic,
0: Așa cum a fost prezentată informația de uh, Bild și Reuters și în România de Bizidei, uh, se lucrează cu un scenariu în care Rusia
1: ar putea ataca Republici Baltice în 2024. Da, Asta a fost el. menționat acest lucru, da. sigur. Nu este atât de iminentă o astfel de decizie, dar nu poate fi exclusă. Având în vedere pericolul enorm generat de... O, o astfel de ofensivă militară în mod clar, cel puțin ca semnal spre decidentul politic de la Kremlin, se transmite faptul că Alianța Nord-Atlantică este pregătită să răspundă. Ce înseamnă
0: pierderea acestui război sau, mă rog, ca Ucraina să nu câștige în condițiile sale pentru ce înseamnă
1: economie românească? Pentru ce este economia românească? Deci este o marjă de încurajare a unui stat nuclear care, iată, reușește să înfrângă un alt stat și să modifice frontierele pe cale de consecință. Deci, practic, resentimentele strategice ale Federației Ruse față de statele Alianței Nord-Atlantice sunt cât se poate de explicite, nu există niciun dubiu. Odată ce o prezență militară semnificativă s-ar genera în această zonă, practic frontiera estică, din punct de vedere al relațiilor economice și de schimburi, așa cum apar ele, ar fi blocată. Deci, în acel moment, o desfășurare, de exemplu, militară în Marea Neagră, practic, ar face total uh, ineficient uh, orice așteptare privind, să spunem, exploatarea de hidrocarburi din uh, Marea Neagră. Pentru te-a... că România, prin exploatarea de hidrocarburi, practic, ar genera o uh, autonomie și exportul lor înăuntru în unii europene, ar genera o autonomie din punct de vedere energetic, ceea ce ar afecta, clar, interesele federației. Adică,
0: dacă asta se <sus> întâmplă, Ucraina pierde războiul, pierdem gazul din Marea Neagră. N-aș dori să fiu atât de categoric, dar nu vă pot uh, contrazice. Sau,
1: mă rog, ca să le exploatăm, trebuie să aducem nave avea americane acolo, nu? Uh, da, dar pentru acest lucru este nevoie fie să le schimbăm pavilionul, fie ca turcii să accepte uh, derogări ale convenției de la Montre. Ok.
0: Mulțumesc pentru răspunsurile astea. Mă întorc la unii care erau pe linie. Mai avem 7-8 minute la dispoziție. Cosmin, salutare!
2: Bună ziua! Sunt de la Rădău Suceava, la 20 de kilometri de vama siret, scuzați emoțiile, sunt prima dată în direct.
0: Ia încet, că nu e, nu e problemă, te ascultăm, e totul foarte simplu. Spune-ne cu ce am, gând ai sunat.
2: Am 24 de ani și sunt un micuț fermier și eu, uh-huh. micuț chiar la propriu, Am lucrez undeva la 80 de hectare de pământ împreună cu tatăl meu. Și de când cu Ucraina Suntem distruși Cel puțin noi, fermerii mici
0: Ce înseamnă? spune cum s-a întâmplat Sau ce s-a întâmplat?
2: Deci, în primul rând, prețurile s-au dus Acum 2 ani am, Era în vară la recoltat Greu undeva la un leu 60 Iar anul acesta și anul trecut Am vândut greu cu 80 de bani Am negociat cu toate bazele de colectare de cereale de aici, din zona la noi, mai mult de 80 de bani, spuneau, cum să-ți dau mai mult de 80 de bani dacă eu îl iau cu 70 de bani din Ucraina.
0: Deci cum îl lua? Că e interzis, acum e interzis, cel puțin acum e interzis. Cum îl lua din Ucraina?
2: Deci, credeți-mă că deci mergeam în bază, vedeam camioane cu număr de Ucraina încărcate peste capacitatea maximă, abia trăgeam motoarele la la
0: capurile tractor.
2: Adică, deci, era...
0: cine, adică... cineva a încălcat legea.
2: Exact, exact. Deci legea să că calea ferată, este aici, este calea ferată, se cară cu, cu vagoanele, se descarcă direct din vagoane, fără nicio... nicio restricție, nimic
1: absolut. Mă iertați că intervin. A spus se descarcă. Cine descarcă?
2: Uh, traderii, cum le spunem noi aici. Adică românii.
1: Era... Traderii noștri, da?
2: Exact. Înțeleg, exact. Românii noștri. Bineînțeles, cu ceva probabil cu ucraineni împreună făcut...
1: Și cu instituțiile cu... întorcând capul
2: Exact, în Exact, exact. Mm, acest okay. lucru vreau să menționez. Și de când cu problema asta, credeți-mă că trebuie să punem bani acasă. Deci eu iarna, acum în loc să fiu cumva, am timp liber și în loc să fiu în vacanță, trebuie să stau să repar utilaje... Se repar la colegi, se repar la prieteni, se fac un bani ca să pot să încep campania de primăvară. Pentru motorină am nevoie de bani, pentru îngrășăminte, pentru sămânțuri, pentru erbicide, care toate s-au dublat. Da. Anul trecut, vă spun, anul trecut era o canistră de ulei deci de 20 de litri, care am nevoie la un schimb, la doar un singur tractor, era undeva la 350 de lei o canisă de 20 de litri. Acum, anul ăsta, îi 700 de lei cu reducere.
0: ascultă o secundă. Din câte îmi povestești, principalul lucru pe care îl poate face statul român pentru tine astăzi, ministrul agriculturii, ministrul de interne, ministrul finanțelor, este să aplice legea și să împiedice pe români, pe traderii români, sau să tu pe oamenii care fac comerțul ăsta, să mai ia grâu și cereale ucrainene. De deci ce asta am... Exact. Exact. Păi, cererea asta n-am. Adică am văzut-o într-un fel, e cu uh, esigiliu ăla, dar nu înțeleg de ce statul român nu-și face treaba acolo. Adică pentru mine surprinzător, mai ales în zonele astea de frontieră, unde... E clar că e inputul cel mai mare de, de cereale Deci, credeți-mă că nu spun povești sau no, Nu, te cred, că... tocmai, că te cred Dar voi, acolo, fermieri români Care sunteți în situația asta Că nu ești singur, sunt mai mulți V-ați organizat deci, să vă duceți la autoritatea locală La prefect, la președinte de Consiliul Județean La cine mai e acolo să spuneți bai, ne omoară ăștia? Deci, degeaba
2: mergem Degeaba de mergem Astea sunt din cauza că sunt funcții puse pe file, cum se pune, sunt se ajută unul pe altul, e normal treaba asta în România și degeaba. Pe noi, pe fermeri nu ne ajută. Deci putem să mergem astăzi pe grupurile de... chiar acum, din păcate, nu pot să fiu la protest astăzi, uh-huh. nu am fost zilele astea până astăzi, am de gând mâine să fiu alături de colegii mei, la protest în Vama serie, din câte pe grupurile ce s-au dat astăzi este blocată vama total ieri a fost blocată vama total deci am de gând să fiu și eu împreună cu colegii dar vă spun în, în situația de față nu avem ce face, putem să blocăm vama, credeți-mă tot anul și nu o să rezolvăm nimic
0: pentru că revenim la ceea pentru ce spuneam corupție pentru exact. că corupție, corupție și furt ceea ce am spus de un milion de ori nu e cât, da, ucrainienii sunt în situația lor disperată, dar nu e vorba că deci... ne-o fac ei cât ne-o face corupția noastră.
2: Exact. Deci noi suntem distruși aici, în zonă, la noi. Deci credeți-mă, anul ăsta am putut să mai refac puțin din cauza că Dumnezeu ne-a dăruit ploaie la timp. Am avut producții, deci undeva la greu, am avut undeva la 7500 de kg la hectar, la porumb am avut undeva la mii, la floare am avut undeva la 4.500, până în 4.500, fost, depinde de parcele și teren.
0: Dar, că... Dar anul viitor n-ai de unde să știi cum va fi vremea.
2: Anul Poate... viitor nu am de unde să știu, irigații, nu avem posibilitate în zona la noi, deci eu am, mi-am luat pe bani personal toate utilajele, nu m-a ajutat nicio bancă, nimic. Am propus doar la o bancă, am mers să cer un împrumut în toamna aceasta pentru motorină și a spus că nu-mi dă din cauza că situația fiind prețurile și așa au spus că nu mă pot ajuta pentru motorină și au trebuit să fac împrumuturi pe la prieteni, la părinți, bunici să poată și... să-mi iau motorină pentru arătură, din cauza că au fost secete și am avut foarte mult nevoie de motorină, am arătat foarte greu și asta a fost situația. Și, în primul rând, Corupția e mare. România nu știu ce o să se rezolve, dar sperăm. Totuși, sperăm.
0: Mulțumesc că ai sunat. Asta e foarte important. Pentru că arată cum e situația, de fapt, pentru foarte mulți dintre fermierii mici. Robert, știu că ai stat acolo. O să tragi concluziile astăzi. Salutare. Da,
5: da bună ziua.
0: Mulțumesc. Nu avem mult timp la dispoziție. Așa s-a întâmplat astăzi. Te ascult.
5: Încerc să fiu cât mai scurt posibil. Uh, sunt un fermier din județul Brașov lucrez undeva la 200 de hectare și uh, am dorit să intervin astăzi măcar să le explicăm oamenilor că ceea ce vor fermierii nu sunt gratuități și dacă îmi dați voi puțin să vă explic și la obiect pe date cât mai exacte uh, pentru a cultiva un uh, teren în România o medie pe hectar, depinde m- normal de cultură, dar să știți că de la A la Z te costă undeva la 7500 de lei pe hectar. Okay. Asta însemnând tot ceea ce are de plătit un fermier de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, da?
0: Și de încasat cât încasezi?
5: Bun, haideți că vă spun eu acum. Uh, la o producție de 8 tone, cât m-a ajutat Dumnezeu să o obțin în Brașov, Uh, vi se pare probabil extrem de mult, dar gândiți-vă că o medie pe România vă garantez că este sub 4 tone. Okay. Deci la noi a fost absolut excepție. A fost da?
0: un an de excepții. Cât ai luat?
5: Bun. La 8 tone. Eu sunt fermierul care sunt dispus să vă pun pe masă toată contabilitatea. Dar te credi, noi, toată problema. nu problema. Te Bun. credem că doar... Nu... Am, luat, am luat 85 de bani pe pe kilogramul de grâu, da? Uh-huh. Asta însemnând că mi-am recuperat 6.800 de lei din producție, la care s-a adăugat subvenția, acum țineți vă bine, pentru că subvenția pe care o primesc este de cei 97-8 euro uh-huh. pe hectar, domnul Strivea. Deci dacă adăugăm încă 500 de lei, fermierul român, unul care a produs, nu bine, excepțional de bine pentru anul 2023, este pe un minus de 200 de lei pe hectar, da? Nu știu dacă vi se pare asta normal În condițiile în care În 2022 Am avut aceleași Cheltuieli pe hectar Dar a fost un preț Mai mare la grâu
0: Cum rezolvi situația asta? Mai sunt 30 de secunde Cum rezolvi Sau care vezi tu Principala cauză pe care ar trebui să o rezolvi?
5: Bun Deci noi, ni se impută că avem, adică ni se impută, Ne se tot prezintă, avem tractoare de sute de mii de euro. Credeți-mă că le-a se plătesc cu bani foarte, foarte mari, da, mari, ma.
0: nu, nu, dar nu, spuneți-mi la obiect un ajutor,
5: un ajutor, în afară de reglementarea cât mai exact a plăților, apia și tot, nu cerem nimic gratuități. Dar văd că nimeni nu aduce în discuție un preț de intervenție în agricultură.
0: Aha, ok, da. bun, fii atent cum de facem. Acolo. Acum trebuie să mă opresc, că avem niște limitări Dar îți promit că prevenim Cel mai probabil mâine Și dacă facem chestiunea asta O să luăm numărul de telefon Și te sunăm ca să vorbim mai pe larg E promisiunea mea ca să înțelegem Bănuiesc că protestul va continua Cristian Diaconescu, mulțumesc pentru prezență Mulțumesc pentru explicații Spor la treabă, vă doresc tuturor Participă și tu România în direct De luni până vineri De la ora 13 și 15